0: Ambos caballeros abandonaron Rosings a la mañana siguiente. Collins estuvo a la espera cerca de los templetes de la entrada para darles el saludo de despedida y llevó a casa la grata noticia de que parecían estar bien y con ánimo pasable, como era de esperar después de la melancólica escena que debió de haber tenido un lugar en Rossings. Collins voló pues a Rosings para consolar a Lady Catherine y a su hija, y al volver trajo con gran satisfacción un mensaje de su señoría que se hallaba muy triste y deseaba que todos fuesen a comer con ella Elizabeth no pudo ver a Lady Catherine sin recordar que si hubiera querido habría sido presentada a ella como su futura sobrina ni tampoco podía pensar sin sonreír en lo que se habría indignado ¿qué habría dicho? ¿qué habría hecho? le hacía gracia preguntarse todas esas cosas De lo primero que se habló fue de la merma sufrida en la tertulia de Rosings. «Les aseguro que lo siento mucho», dijo Lady Catherine. «Creo que nadie lamenta tanto como yo la pérdida de los amigos, pero además quiero tanto a esos muchachos y ellos me quieren tanto a mí». Estaban tristísimos al marcharse, como siempre que nos separamos. El coronel se mantuvo firme hasta el final, pero la pena de Darcy era mucho más aguda, más que el año pasado, a mi juicio. No dudo que su cariño por Rosings va en aumento. Collins tuvo un cumplido y una alusión al asunto, que madre e hija acogieron con una amable sonrisa. Después de la comida, Lady Catherine observó a la señorita Bennett que parecía estar baja de ánimo. Al punto se lo explicó a su manera suponiendo que no le seducía la idea de volver tan pronto a casa de sus padres y le dijo, si es así, escriba usted a su madre para que le permita quedarse un poco más. Estoy segura de que la señora Colin se alegrará de tenerla a su lado. «Agradezco mucho a su señoría tan amable invitación», repuso Elizabeth, «pero no puedo aceptarla. Tengo que estar en Londres el próximo sábado». «¿Cómo? ¿Entonces no habrá estado usted aquí más que seis semanas?». «Yo esperaba que estaría dos meses», así se lo dije a la señora Collins antes de que usted llegara. «No hay motivo para que se vaya tan pronto. La señora Bennett no tendrá inconveniente en prescindir de usted otra quincena». «Pero mi padre sí», me escribió la semana pasada pidiéndome que volviese pronto». Si su madre puede pasar sin usted, su padre también podrá. Las hijas nunca son tan necesarias para los padres como para las madres. Y si quisiera usted pasar aquí otro mes, podría llevarla a Londres, porque he de ir a primeros de junio a pasar una semana. Y como a danson no le importará viajar en el pescante, quedará sitio para una de ustedes. Y si el tiempo fuese fresco, no me opondría a llevarlas a las dos, ya que ninguna de ustedes es gruesa. Es usted muy amable, señora, pero creo que no tendremos más remedio que hacer lo que habíamos pensado en un principio. Lady Catherine pareció resignarse. Señora Collins, tendrá usted que mandar a un sirviente con ellas. Ya sabe que siempre digo lo que siento y no puedo soportar la idea de que dos muchachas viajen solas en la diligencia. No está bien, busque usted la manera de que alguien las acompañe. No hay nada que me desagrade tanto como esto. Las jóvenes tienen que ser siempre guardadas y atendidas según su posición. Cuando mi sobrina Georgiana fue a Ramsgate el verano pasado, insistí en que fuera con ella dos criados varones. De otro modo, sería impropio de la señorita Darcy, la hija del señor Darcy de Pemberley y de Lady Anne. Pongo mucho cuidado en estas cosas. Mande usted a John con las muchachas, señora Collins. Me alegro de que se me haya ocurrido, pues sería deshonroso para usted enviarlas solas. Mi tío nos mandará un criado. Ah, un tío de ustedes con que tiene criado. Celebro que tenga alguien que piense en esas cosas. ¿Dónde cambiarán los caballos? Oh, en Bromley, desde luego. Si cita mi nombre en la campana, la atenderán muy bien. Lady Catherine tenía otras muchas preguntas que hacer sobre el viaje y como no todas contestaba ella, Elizabeth tuvo que prestarle atención. Fue una suerte pues de otro modo, con la ocupada que tenía la cabeza, habría llegado a olvidar en dónde estaba. Tenía que reservar sus meditaciones para sus horas de soledad cuando estaba sola, entregaba a ellas mayor alivio. No pasaba un día sin que fuese a dar un paseo para poder sumirse en la delicia de sus desagradables recuerdos ya casi sabía de memoria la carta de Darcy, estudiaba sus frases una por una y los sentimientos hacia su autor eran a veces sumamente encontrados, al fijarse en el tono en el que se dirigía a ella se llenaba de indignación, pero cuando consideraba una con cuánta justicia le había condenado y vituperado, volvía su ira contra sí misma y se compadecía del desengaño de Darcy, Su amor por ella excitaba su gratitud y su modo de ser en general, su respeto, pero no podía aceptarlo ni por un momento se arrepintió de haberle rechazado ni experimentó el menor deseo de volver a verle. El modo en que ella se había comportado la llenaba de vergüenza y de pesar constantemente, y los desdichados defectos de su familia le causaban una desazón horrible no tenían remedio. Su padre se limitaba a burlarse de sus hermanas menores, pero nunca intentaba contener su impetuoso desenfreno, y su madre, cuyos modales estaban tan lejos de toda corrección, era completamente insensible al peligro. Elizabeth se había puesto muchas veces de acuerdo con Jane para reprimir la imprudencia de Catherine y Lidia, pero mientras las apoyase la indulgencia de su madre, qué esperanzas había de que se corrigiesen. Catherine, de carácter débil e irritable, y absolutamente sometida a la dirección de Lydia, se había sublevado siempre contra sus advertencias, y Lydia, caprichosa y desenfadada, no les hacía el menor caso. Las dos eran ignorantes, perezosas y vanas. Mientras quedara un oficial en Meriton, coquetearían con él, y mientras Meriton estuviese a tan poca distancia de Longbourn, nada podría impedir que siguieran yendo allí toda su vida. La ansiedad por la suerte de Jane era otra de sus preocupaciones predominantes. La explicación de Darcy al restablecer a Bingley en el buen concepto que de él tenía previamente le hacía darse mejor cuenta de lo que Jane había perdido. El cariño de Bingley era sincero y su conducta había sido intachable si se exceptuaba la ciega confianza en su amigo qué triste pues era pensar que Jane se había visto privada de una posición tan deseable en todos los sentidos, tan llena de ventajas y tan prometedora en dichas, por la insensatez y la falta de decoro de su propia familia. Cuando a todo esto se añadía el descubrimiento de la verdadera personalidad de Wickham, se comprendía fácilmente que el espíritu jovial de Elizabeth, que raras veces se había sentido deprimido, hubiese decaído ahora de tal modo que casi le hacía imposible aparentar un poco de alegría. Las invitaciones a Rosings fueron tan frecuentes durante la última semana de su estancia en Huntsford como al principio, la última velada la pasaron allí, y su señoría volvió a hacer minuciosas preguntas sobre los detalles del viaje. Les dio instrucciones sobre el mejor modo de arreglar los baúles e insistió tanto en la necesidad de colocar los vestidos del único modo que tenía por bueno, que cuando volvieron a la casa, María se creyó obligada a deshacer todo el trabajo de la mañana y tuvo que hacer de nuevo el equipaje. Cuando se fueron, Lady Catherine se dignó desearles feliz viaje y las invitó a volver a Huntsford el año entrante. La señorita de Burg llevó su esfuerzo hasta la cortesía de tenderles la mano a las dos.